0: Hola, mis hermanos, ¿cómo están? En este segundo domingo de noviembre, 8 de noviembre, y ya se acerca increíblemente, ya estamos cerca de, de, de las fiestas y, y ya estamos trabajando en la iglesia para poder eh, tener un programa eh, especial para na la Navidad. Así que, a pesar de las dificultades y de las distancias, vamos a... Eh, encaminarnos hacia un fin de año que seguramente va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Y la idea también es que en este fin de año podamos y en estas fiestas tener una nueva oportunidad de acercar a nuestros amigos al Señor. Así que nuestra idea también es poder hacer un programa que que sirva también eh, para que cada uno de nosotros pueda pasar el link y, y motivar a amigos, a familia a participar de nuestra fiesta de Navidad. Pero bueno, falta un tiempo todavía. Les quería contar que ya estamos trabajando sobre esto. Hoy nos toca mirar eh, en la Palabra de Dios la, la carta o el mensaje de Jesús a través de, de su siervo y amigo Juan a la iglesia en Pérgamo y también, obviamente, un mensaje que vamos a aplicar a nuestra vida y a nuestra iglesia en este, ...en este día. Pérgamo era una ciudad construida sobre una montaña... ...unos 350 metros de altura... ...era una ciudad más o menos de 100.000 habitantes... ...y tenía eh, un anfiteatro para 10.000 personas... ...era una ciudad con mucha fortaleza, muy fortificada... ...Alejandro Magno eh, almacenó lo que hoy equivaldría... ...a millones de dólares en esa ciudad... ...porque era una ciudad muy segura... ...también era una ciudad eh, muy rica... Eh, y era conocida porque ellos habían creado el método para hacer pergaminos. Eh, pérgamo, pergamino. Y eh, de esta manera hacían pergaminos y libros. Dice que tenía una de las bibliotecas en esta ciudad, fue una de las que tuvo la biblioteca más grande del mundo, con 200.000 volúmenes. Cuando Marco Antonio conquistó esta ciudad, se llevó toda esta biblioteca y se la regaló nada más y nada menos que a Cleopatra. Tenían también el templo de Zeus, eh, el de Atenea, en la punta de, de, de la Acrópolis. Y, y en esta, eh, en esta eh, estaba también la imagen eh, del de emperador, a quienes ellos adoraban como dios. También estaba el templo de Dionisio, el, el dios del vino, así que había, había para todos los gustos, era una ciudad muy politeísta y la gente venía de todos lados a justamente a adorar a estos dioses y también era una ciudad muy, diríamos, muy heavy, una ciudad de mucha... Eh, mucho descontrol, mucha se mezclaba todo esta, eh, este politeísmo, se mezclaba en, en ese tiempo, era muy común mezclarlo con la prostitución, con, cierto, con todos los, digamos, eh, excesos. ¿no? Era una ciudad heavy, como podríamos decir hoy, quizá tal vez Las Vegas o Ibiza. Así era la ciudad de Pérgamo. Y en esta ciudad había una iglesia, y a esta Iglesia de Cristo... Eh, Cristo mismo le escribe esta carta. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Acuérdense que en cada iglesia Jesús, o a cada carta, cada mensaje a la iglesia, Jesús se presentaba eh, con algún... Eh, con alguna especie de, de característica propia que tenía un significado. En este caso, dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. La espada aguda de dos filos nos hace referencia a la palabra de Dios. Lo que está diciendo acá es que Jesucristo es la verdad, de su boca sale la verdad y frente a la cantidad de falsas doctrinas que circulaban en esta ciudad, Jesús hace referencia a que Él es la verdad y que de su boca sale la verdad. Por eso se presenta de esta manera. Es como diciendo, el que escribe es el que tiene la verdad, porque de su boca sale la palabra de Dios. Luego, como hemos visto en las, en las cartas anteriores, hay un reconocimiento. En este caso, el reconocimiento dice así. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo, fue muerto por, entre vosotros, eh, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Eh, pese a que esta gente estaba sufriendo física y espiritualmente, se habían mantenido fieles al Señor. ¿Sufren espiritualmente? Sí, ¿por qué? Y, y, y físicamente, ¿por qué? Porque son marginados, son marginados en la sinagoga. Eh, recuerden que el cristianismo nace eh, en el seno del judaísmo, pero en un momento comienza a diferenciarse ya a esta altura eh, de la historia y son segregados en la sinagoga, son perseguidos por el gobierno porque, eh, por no adorar al emperador y también son rechazados por las otras diferentes espiritu espiritualidades que obviamente rechazaban la, sobre todo la, eh, la ética y la la manera de vivir que tenían los cristianos. Eh, fíjense que en esta ciudad politeísta adoraban a Dionisio, dijimos a Zeus, a Atenea, al emperador. Había una serie de, 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 de cantidad de, de espiritualidades y de dioses que no, eh, no concordaban, no coincidían con el cristianismo que es monoteísta, por supuesto, donde decimos que hay un solo Dios verdadero. Y también habla de Antipas, eh, que es un, un mártir en particular. La historia dice que, que Antipas fue quemado vivo eh, y sirvió como un gran testimonio de fidelidad pese a que le costó la vida. Antipas dice, fue mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Fíjense que dice que en esta ciudad, eh, aquí es donde mora Satanás, donde Satanás tiene su trono. Era un centro de actividad demoníaca, de, de mucho ocultismo, de mucha magia, de mucho esoterismo. Y cuando dice que ellos están sufriendo, porque este es un lugar donde Satanás tiene su trono, es posible que se refiera también al, al trono de Zeus, eh, eh, al altar de Zeus, mejor dicho, que era una, eh, un, un lugar a 300 metros de altura y, y, y donde la gente lo podía ver de, desde todos lados, desde muy lejos, era una estructura impresionante y tenías de, de, desde el altar como una vista panorámica de todo, eh, de todo el valle de Pérgamo. Dice que eh, este altar de Zeus, esto es, es detalle histórico, pero eh, eh, por ahí para darnos una idea de la actividad demoníaca también que había. Dice que Hitler, cuando estuvo en este lugar, se, eh, se hizo, o eh, mmm, cuando vio este. Eh, cómo era este lugar, se hizo construir una especie de. de diríamos, de, de plataforma o, o de estrado para dar sus discursos con la misma, eh, digamos, con la misma. Eh, Perspectiva, no, es decir, con la misma re, re, replicando un poco este modelo. Así que mucha actividad demoníaca, mucha actividad eh, satánica salía de este lugar y era un, muy difícil para los cristianos. Por supuesto, sabemos que podemos confiar en Dios, que Dios tiene todo el poder, pero eso no nos eh, exime del de combate espiritual. Eh, así como hay un reconocimiento y se sé que están sufriendo, que se están manteniendo fieles, hay una corrección que les hace. Y les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y, y cuáles son estas pocas cosas? Dice, ¿qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Cuál es la corrección? Bueno, los corrige por dos cosas, sus creencias y su comportamiento. En cuanto a las creencias, dice, cuidado con la doctrina de Balaam. Balaam es un falso profeta del Antiguo Testamento y también... Eh hay una doctrina, otra doctrina falsa, que es la de los nicolaitas. La, la, la idea es más o menos la misma. Gente que dice hablar de parte de Dios y no es de Dios. Y lo que dice no es de Dios. Contradicen la palabra de Dios. Y la iglesia debe ser, dice la Biblia, columna y baluarte de la verdad. Después critica... No solo sus creencias, sino parte de su comportamiento. Y yo tengo algunas pocas cosas contra vos. No es una iglesia desaprobada, pero siempre hay cosas que corregir y mejorar. En este caso eran eh, parte de las creencias y toleraban ciertas creencias eh, dentro del seno de la iglesia o permitían ciertos falsos maestros. Y también cosas de su comportamiento. Aparentemente en algunos momentos participaban de ciertos, eh, o se, se, como diríamos, eh, camuflaban en, con, con ciertos eh, pecados que había en esta ciudad. Y Jesús dice, miren, esto es inaceptable. Eh, ante los ojos de Dios, ustedes conocen la verdad. Y si conocen la verdad, no pueden caer en estos errores, ni teológicos, es decir, no en cuanto a las creencias, ni tampoco en cuanto a las acciones. Tal vez justificaban su comportamiento, eh, justamente las dos cosas van unidas, ¿no? lo que uno piensa y lo que uno hace. Quizá a veces una forma de justificar el comportamiento es aceptar doctrinas erradas o falsas doctrinas, falsas creencias. Y aunque esta carta tiene dos mil años, el corazón humano sigue de alguna manera siendo el mismo. A veces eh, no es que no sepamos la verdad, es que no nos gusta la verdad. A veces no es que no entendamos lo que la Biblia dice, es que queremos que diga otra cosa. Y entonces lo que hacemos es tratar de reinterpretarla de una manera que justifique nuestras acciones. Eh, puede ser alguna parte de la Biblia que, que no nos gusta y entonces la reemplazamos por una falsa enseñanza que de alguna manera eh, nos hace creer que podemos entonces llevar adelante un comportamiento equivocado. Por eso los valores que quiero marcar en esta iglesia, en cada iglesia estamos marcando algún valor esencial que también nos refleja o nos representa a nosotros como iglesia. En este caso los valores que quiero resaltar son justamente la verdad, fíjense que habla de, de Jesucristo teniendo la verdad en, en su boca, Jesucristo siendo la verdad, contra la, la, la enseñanza verdadera contra la falsa enseñanza, y la otra cosa que quiero resaltar es la integridad, porque de acuerdo a, si tenemos los pensamientos correctos o las creencias correctas, probablemente tengamos también lo, el comportamiento correcto. Y nosotros sabemos que esa verdad se encuentra en la palabra de Dios. La pregunta eh, en este día es, ¿cómo podemos caer en la misma trampa? ¿Cómo podríamos nosotros eh, de alguna manera parecernos a esta iglesia. Bueno, primero, eh, en Pérgamo aparentemente ellos forman su identidad, eh, o están muy influenciados en, tu, en su identidad, más por la cultura que por Cristo. Están demasiado influenciados. Si, si los demás deciden quién soy yo, lo que yo creo, mi, mi comportamiento va a estar formado por esa cultura. Y, y no por Cristo, y corro el riesgo entonces de apartarme de la verdad. Es decir, por eso la Biblia dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si nosotros dejamos que los demás definan quiénes somos, nos vamos a, a comportar de esa manera. Segundo, dice que estaban metidos en cosas que no agradan a Dios. Y esta es una de las maneras en las que nosotros podemos parecernos a ellos y es una de las maneras en las cuales podemos alejarnos de Dios y emprender nuestro propio camino. Si están haciendo cosas que no deberían hacer, están tan en riesgo como lo estaban nuestros hermanos en Pérgamo. Tercera cosa que, que en la cual podemos llegar a parecernos a la iglesia de Pérgamo. No estaban comprometidos con la palabra de Dios. Ellos decían, creemos en Jesús, eh, pero Dios dice algunas cosas que, que no nos gustan. Eh, vamos a, a tratar de interpretarlo de otra manera, de alguna manera a rechazar, no, lo, no sé si lo dirían de esta manera, pero al fin y al cabo terminaba siendo esto, rechazar esas cosas y buscar a alguien que nos diga lo que nosotros queremos escuchar. Eh, muchas veces digo, no es que no sepamos la verdad, pero a veces queremos escuchar otra cosa. Y la verdad es que gran parte de la Biblia, al leerla por primera vez, no nos gusta. Porque nos dice que estamos equivocados. Y nos dice que tenemos que cambiar. Y dice que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra mente. Y, a, y que cuando cambie nuestra forma de pensar, va a cambiar nuestro comportamiento. Miren, la palabra arrepentimiento que Jesús usa, fíjense que dice... Eh, tienes esta, eh, a esta gente que, que tiene estas doctrinas, no. hablamos de, 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 de los nicolaitas y de, de aquellos que, que retienen la doctrina de Balaam. Y después les dice, eh, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál era? La verdad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí va a dar la promesa, pero no me quiero adelantar. En este caso vemos que eh, la palabra arrepentimiento que usa Jesús o la palabra que usa para arrepentimiento habla de un cambio de corazón y un cambio de dirección, un cambio de comportamiento. Eso es, eso es el arrepentimiento en la Biblia, la, la, la palabra metanoia, donde yo voy hacia un lugar y... y y cuando me encuentro con Cristo y cuando me encuentro con la verdad de Cristo, lo que hago es hago un giro de 180 grados y mi vida cambia por completo porque cambia mi forma de pensar y entonces cambia mi forma de vivir. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Creo que Martín Lutero, el que decía que nuestra vida es una serie de momentos sagrados en los cuales, eh, no lo decía de esta manera, pero decía que nuestra vida estaba marcada por el arrepentimiento. Eh, una serie de momentos sagrados en los cuales reconocemos, eso es el arrepentimiento, esos momentos sagrados en los que reconocemos que Dios tiene razón y que el equivocado soy yo. Que Dios tiene la verdad y que yo soy el que está en el error. Eh, ¿En qué aspectos de mi vida puedo preguntarme hoy aspectos estoy de la Biblia rechazando, restringiendo y no permitiendo que esa verdad eh, venga a mi mente y, y se, tras, se traduzca en mi comportamiento. Todo esto, si nosotros no tenemos esto, si, si abrazamos eh, en vez de la verdad, el error eh, o, o, o la enseñanza falsa, todo esto lo que puede llevarnos es a profesar una fe que no practicamos. Es decir, a, a, a decir que somos algo que no somos o que no estamos viviendo. Puede llevarnos a haber una, una especie de discrepancia entre que lo, lo que decimos creer y la manera en que vivimos. Y esto va a afectar tu fe, puede afectar la fe en la vida de tus hijos, puede afectar incluso la fe en la vida de tus nietos y de tu descendencia, porque ellos están viendo no, todo, no tanto lo que nosotros creemos o decimos, sino más bien lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hacemos, nuestro comportamiento. Dicen que no hay una mejor manera de enseñar, casi que no hay otra manera de enseñar que no sea con el ejemplo. Y Obviamente yo no estoy para decir quién es cristiano, o no, solo Jesús sabe quién es cristiano o no. Lo que sí sé es que si hay esa discrepancia entre nuestra forma de vivir y, y lo que creemos o lo que decimos eh, pensar, siempre es un buen tiempo para el arrepentimiento, siempre es un buen tiempo para regresar a Jesús eh, Jesús conoce nuestro corazón y siempre es un buen tiempo para regresar a Él. Y es lo que nos invita a hacer cuando Él dice: arrepiéntete. Siempre va a haber cosas en nuestra vida que tenemos que corregir. Siempre va a haber esa. Eh, Tratamos de que sea lo menor posible, pero siempre va a haber esa discrepancia, eh, o, o pequeñas discrepancias, o más grandes, de, de acuerdo al caso, entre lo que decimos ser o decimos creer y lo que realmente vivimos. Eh, <coughs> Luego viene el consejo. Jesús les dice, arrepiéntanse. Lo que han estado pensando o lo que han estado creyendo está mal. Y de alguna manera lo que ellos tienen que hacer es dejar de discutir con Dios y empezar a confiar en Él. Esto puede ser difícil para, para algunos de nosotros porque en realidad eh, a veces nos cuesta reconocer eh, que estamos equivocados. Puede ser difícil. Puede ser incluso hasta un momento eh, crítico en nuestra vida o un momento eh, de crisis al, al, darnos, al, al, al confrontar eh, la verdad de Dios o cuando Dios nos confronta con algo que no está bien en nuestra vida. Pero también puede ser una oportunidad. Eh. Requiere humildad porque empieza con decir, yo soy el equivocado, Dios tiene razón. Pero puede ser una gran oportunidad de dar esos cambios radicales en nuestra vida. Luego hay una advertencia, le dice... Si no, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál es la advertencia? Probablemente se refiere eh, eh, en la escritura acá cuando habla de la espada de mi boca a Hebreos capítulo 4 cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Lo que dice Jesús es que Jesús va a venir con esa espada que es la palabra de Dios a, a separar la verdad de la mentira, la, 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 las creencias correctas de la apostasía, es decir, del de, de, de negar las verdades de Dios o la herejía, que es creer cosas equivocadas. Y la clave, entonces, para evitar esto siempre, siempre, es ir a la palabra de Dios. La manera de evitar el error en nuestra vida es ir a la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, así como eh, inspiró a aquellos que escribieron la palabra de Dios, que ahora sea el Espíritu Santo el que nos ilumine para comprenderla. Luego hay una promesa también. Dice... Eh, el que tiene oído para ir oiga lo que el espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Así que esta promesa eh, tiene una triple, diríamos, promesa, ¿no? Promete el maná. Promete una piedrita y promete, una piedrita blanca, y promete que esa piedrita o en esa piedrita tiene un nombre nuevo. O sea que promete un nombre nuevo. Quiero desarrollar esto y ya estamos eh, en la última parte de la enseñanza del día de hoy. Eh, ¿A qué se refiere con, con el maná? Dice, les daré de comer del maná escondido. Cuando los israelitas, eh, eh, original pueblo de Dios, atravesaba el desierto, en un momento no había comida. Ellos habían salido de Egipto eh, hacia la tierra prometida y no tenían que comer en el desierto. Entonces Dios enviaba eh, de manera sobrenatural una comida que se llamaba el maná, que caía desde el cielo, descendía desde el cielo, y que ellos podían, eh, no sé, de alguna manera tendría eh, como una forma especial, pero era como un pan para ellos, ¿no? Y era la manera en que Dios los sustentó, un alimento sobrenatural que Dios les daba. Cuando, cuando Dios le dice al que venciere, hace esta promesa, a Jesús, de, de, de darnos del, del maná, eh, yo creo que lo que está queriendo decir es, confíen en mí, sean fieles, que yo los voy a cuidar a ustedes. Yo les voy a proveer a ustedes. Yo voy a hacer que ustedes eh, tengan alimento, ¿Y por qué creo que dice esto? Porque el temor que muchos podemos tener cuando estamos entre esa, esa disyuntiva entre hacer lo correcto o hacer lo que es más cómodo, el temor que podemos tener es que el hacer lo correcto nos traiga problemas. ¿Y qué pasa si pierdo mi trabajo por hacerlo lo correcto? ¿Qué pasa con mi seguridad? ¿Qué va, ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Si yo tomo la decisión correcta. Si obedezco a Dios, aunque eso me traiga inconvenientes o temores, y lo que Jesús dice, yo sé lo que ustedes están pasando, sé que esta ciudad es complicada, sé que hay un montón de creencias complicadas, sé que hay presiones de todos lados, pero confíen en mí, porque el que se mantiene fiel, eh, el que cree en mí, el que confía en mí, sepa que yo lo voy a cuidar y lo voy a proveer. Y la Biblia, de hecho, dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Confíen en mí porque no hay justo desamparado. Porque hay maná, hay provisión de Dios para los que confían en Él. También les promete que les va a dar un nombre nuevo, una piedra con un nombre nuevo. Cuando La Biblia nos enseña que cuando nos volvemos cristianos, habla de nacer de nuevo. Dice que nosotros nacemos de nuevo. Y es un cambio tan importante en nuestra vida, este cambio, que muchas veces incluye un cambio de nombre. Eh, Abraham, en el Antiguo Testamento, es llamado por Dios y Dios le cambia el nombre a Abraham a Saraí o Sarai le pone Sara. Cefas se volvió Pedro, Saulo se volvió Pablo, y nosotros nuestro nombre ahora es cristianos o hijos de Dios. Así que está conectado con algo que lo, los cristianos llamamos la doctrina de la regeneración, que lo que postula o lo que dice es que Jesús no solo murió por nosotros eh, y resucitó para perdonar nuestros pecados, sino también para hacernos personas diferentes, para darnos un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva forma de pensar que se va a traducir en una nueva forma de vivir. Esto significa que tu identidad ya no está determinada por lo que hiciste o por lo que te hicieron, sino por lo que Cristo hizo y hace en tu vida. Estás limpio delante de Dios. Jesucristo te ha limpiado, eh, sos amado, sos perdonado y has nacido de nuevo. Tenés el Espíritu Santo que te da poder para poder vivir de otra manera y empiez, empezás a caminar en esa vida nueva. Dice también que no solo, bueno, les da el nombre, pero ese... Ese nombre está incluido en una piedrecita, ¿no? una piedra blanca. Así que también les da esa piedra blanca. Acá hay algunas posibles interpretaciones. A veces los, los ricos les regalaban, eh, a, la, a, la, a las demás personas les regalaban como si fueran tickets para eventos. Y, y, y ese, ese ticket, en vez de ser un ticket como, como puede ser ahora cuando vas a un evento, era esa piedra blanca. Esa piedra era la entrada que vos tenías para poder ir a esos eventos eh, que había en esta ciudad que es una ciudad de, llena de eventos dijimos que tenía este lugar para 10.000 personas y había un montón de estas cosas eh, si vos pertenecés a Jesús tenés entrada por siempre al su reino a la, a la eternidad a la vida eterna a ese reino que él está eh, eh, construyendo y el cual va a venir a instalar definitivamente lo que dice es que nosotros tenemos acceso a eso eh, en, en Cristo Jesús tenemos diríamos, eh, o antiguamente había diferentes maneras. Algunos se iban al cielo. en el Los más viejitos se iban en el, lo que se conocía como la nave evangelista. Otros se iban en el jet del evangelio. No sé cuál es la forma en que lo querés llamar. Sea como sea, se, si vos tenés a Cristo, tenés entrada al reino de Dios. Tenés asegurada tu eternidad en Cristo. Es un regalo de Dios, el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. También hay otra posible interpretación, es que cuando ellos iban delante de un juez, eh, cuando tenía que dar el fallo el juez para decir si era justo o culpable, o sea, si era inocente o culpable, eh, tenía una piedra blanca y una piedra negra. Y entonces, si te declaraban inocente, piedra blanca. Si te declaraban culpable te daban la piedra negra y estabas al horno. Así que, ¿qué es lo que podría referirse a esto? A la muerte de Jesús por nuestros pecados, porque a partir de ahí dice la Biblia que somos considerados por Dios como justos. ¿Eh? Dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como resultado de la obra de Cristo, eh, somos limpios de nuestros pecados, considerados justos por Dios o justificados por, ante los ojos de Dios. Y como resultado de esa justificación, eh, ya no somos castigados y se nos da la libertad. Por eso la Biblia dice que si el Hijo, refiriéndose a Cristo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Otra perspectiva es que... Una de las tradiciones sostiene que cuando había un conflicto entre dos familias, se juntaba el patriarca de cada familia y representaba a cada uno a su gente y hacían un pacto. Y en ese pacto se comprometían a vivir en paz y a bendecirse mutuamente. Tomaban una piedra blanca, la rompían en dos partes y cada familia se llevaba una parte de esa piedra para que en el futuro, cuando sus hijos o sus nietos... Eh, crecieran y juntos hicieran negocios, se casaran, hicieran tratos de cualquier tipo. Si surgía algún conflicto entre, entre ellos, recordaran a través de estas piedras. la familia se volvieran a reunir y a través de estas piedras, juntando esta, esta parte de cada piedra que cada uno tenía, recordaran que estaban en un pacto para vivir en paz. Y en un pacto para bendecirse unos a otros. Es como decir, así querían que eh, nuestros padres que viviésemos. En paz, en armonía, en bendición. ¿Eh? Y a cada... Cabeza de familia se le volvía a dar esa, siempre esa mitad de la piedra. Se pasaba de generación en generación. Y pienso que esto puede ser una analogía de lo que Dios hace con nosotros. Dice la Biblia que aunque nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios vino en la persona de Jesucristo a hacer un pacto. Jesús en la cena con sus discípulos tomó el pan, tomó la copa y dijo esta... esta, esta Copa es, es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes o por vosotros es derramada. Hagan esto en memoria de mí, recuerden esto. Recuerden que están en pacto. Un pacto que ahora es inquebrantable. Un pacto que ahora es incondicional. Y un pacto que ahora es eterno. Porque no depende de lo que yo haga, si me porte bien o me porte mal. Depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Y lo selló este pacto con su sangre. Este pacto dice, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, yo los voy a amar, yo los voy a cuidar, yo los voy a bendecir. Les pido solamente que confíen en mí y que caminen conmigo en un pacto o en buen pacto. Bueno, termino. Cuántas pienso cuántas bendiciones hay eh, en, esta, en esta podemos ver en esta carta que Jesús escribe a esta iglesia, ¿no? El maná, la seguridad de de su cuidado y de su provisión, el nuevo nombre con una nueva identidad donde somos amados, perdonados y aceptados en Cristo. La piedra blanca que nos recuerda que tenemos entrada al reino de Dios y que somos considerados justos eh, por Cristo delante del Padre. Ya dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos en un pacto eterno. Esta piedra blanca esta nos recuerda a nosotros eh, que estamos en un pacto. Esta, es, ahora lo que nos recuerda a nosotros es Cristo. Y por eso compartimos la cena del Señor en memoria de Él. ¿Qué es lo que nos recuerda? Que estamos en un pacto eterno con el Padre. De esta manera podremos entonces vivir en la verdad y en la integridad. Los valores que hoy queremos resaltar. Vivir en la verdad y lo que nos permite vivir en integridad, vivir de una manera o de la manera que Dios quiere. Y, y esto, esto puede, hace posible que podamos vivir una fe verdadera ¿eh? y que la fe que, que, que decimos tener, la fe que profesamos, sea una fe real. Donde no tenemos que vivir con máscaras, con caretas, eh, aparentando ser lo que no somos. Porque hay... Eh, una discrepancia muy grande entre lo que pensamos y lo que creemos no, esto nos permite vivir una, un evangelio real donde cuando cometemos errores cuando nos alejamos de la verdad siempre tenemos la oportunidad de volver al Padre en Cristo tenemos la posibilidad de arrepentirnos, de decir este es un momento sagrado donde tengo la oportunidad de reconocer que Dios tiene razón y que el equivocado soy yo. Y que Dios nunca me va a dejar. Que Él siempre va a proveer, me va a cuidar porque estoy en un pacto con Él. Porque soy amado y aceptado. No por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Cristo hizo por mí. Y eso me da una nueva identidad. La identidad de cristiano, de hijo de Dios. Que puede caminar en seguridad, sin temor. Tratando de vivir en la integridad y hacer lo correcto. Ser honesto con lo que pienso. Eh, y con lo que creo que la palabra de Dios me está diciendo guiado por el Espíritu que es también lo que me ha dado este pacto el Espíritu Santo teniendo una nueva vida que de alguna manera es representada por este nuevo nombre qué lindo poder es vivir en la libertad de Cristo sabiendo que ninguna condenación hay para nosotros y que lo que tenemos que hacer es solamente caminar en, en fe en confianza y en pacto con Dios que el Señor te bendiga, te guarde en esta semana. Quiero tener una oración para terminar en, eh, en este día. Eh, Señor, te doy gracias por tu palabra, por las increíbles, preciosas y grandísimas promesas que puedo encontrar en tu palabra, Señor, y que podemos compartir juntos. Gracias por el privilegio que me das de enseñar tu palabra. Señor, que podamos vivir en la verdad y que esa, esa, esa verdad se implante en nuestra mente y en nuestro corazón para poder vivir en integridad y vivir en esta seguridad, Señor, que somos amados y aceptados y que tenemos una nueva identidad, una nueva vida en Cristo, donde ya no hay condenación, donde ya solo hay libertad y bendición para nuestra vida. Gracias por tu Espíritu Santo que es el que nos guía a toda verdad. Pedimos su asistencia en cada momento de nuestra vida. Cuando dudamos qué es lo correcto, qué es la verdad, que podamos ir a tu palabra, Señor. Eh, y en tu palabra, y asistidos por tu Espíritu Santo, podamos encontrar eh, la verdad y podamos abrazar esa, esa verdad y vivir en consecuencia. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde.